0: И в партнерстве очень важно научиться говорить как-то словами через рот, что вы хотите, что вы ждете, какой результат, когда, в какие сроки и от кого. Наверное, основной в партнерстве это действительно выключайте дар предвидения.
1: Вы слушаете подкаст «Механика партнерства» Подкаст для предпринимателей и совладельцев бизнеса Вместе с гостями подкаста мы разбираемся в юридических вопросах, финансах и психологии партнерских отношений в бизнесе С вами я, его ведущая по совместительству бизнес-юрист Оксана Остатенко А сегодня у меня в гостях психолог, сертифицированный коуч Экс-совладелец салона красоты и торгового корнера Анна Балакина. Аня, привет! Привет,
0: привет, Оксан!
1: Сегодня мы с тобой будем говорить про то, как вести совместный бизнес с партнером-иностранцем и как в партнерском бизнесе тебе лично Помогало психологическое образование? С удовольствием поделюсь. О каком совместном проекте мы с тобой сегодня будем разговаривать?
0: Мы сегодня будем разговаривать про два бизнеса, потому что они оба были в партнерстве. Это салон красоты, который у нас просуществовал три года. И это как раз продуктовый корнер, который
1: у нас просуществовал чуть меньше года. Вот мы записали, получается, первый первый выпуск. Я его сделала, монтаж, я его выпустила. И ты знаешь, большой отклик был прежде всего интересует, как партнеры встречаются. Как ты встретила своего будущего тогда, да, делового партнера? Где, где они обитают?
0: Это на самом деле очень неожиданная, наверное, сейчас будет история, потому что э, я его встретила на массаже.
1: На массаже?
0: Да, потому что мой партнер по бизнесу это был сначала моим массажистом.
1: Ого! Да!
0: то есть получилось все так я работала еще тогда в найме в бизнес парке в котором собственно у нас потом и был бизнес то есть там где мы потом арендовали uh-huh. помещение и у нас до этого был салон красоты и я пошла на какую то процедуру уже честно не помню на какую там был как раз этот массажист мой будущий партнер он мне настойчиво Как любой массажист и как любой турок, соответственно, предлагал массаж, но не в формате того, что вы бы посмотрели на себя, там вам пора, мне кажется, уже, а именно в формате того, что вот у нас какие-то спецпредложения были, это было, по-моему, перед Новым годом, если я не ошибаюсь, а я очень так, ну, специфически отношусь к массажистам, то есть я не имею ничего против них, да, но как-то такое навязчивое предложение, потом какой-то непонятный сторонний мужчина, я была еще тогда скромной, юной, поскольку это было, сколько там, 5 лет назад уже. Я потом думаю, ну, с другой стороны, я же устаю на работе, устаю, я могу себе позволить массаж? Могу, думаю, пойду. И я пошла на массаж, я сходила раз, мне очень понравилось, и потом вот я купила себе абонемент, и вот как раз во время массажа мы с ним достаточно
1: много разговаривали. Он хорошо хорошо говорит по-русски, да? да, Да-да,
0: он хорошо говорит по-русски, потому что он к этому моменту, по-моему, года три уже точно жил в России, и у него русская жена, поэтому Поэтому mm-hmm. он, да, он достаточно хорошо говорит по-русски. Ну, то есть хорошо для иностранцев. Он... Практика каждый день. Да, Практика. да, да, он хорошо говорит по-русски. И э, мы с ним очень много разговаривали во время, вот, ну, как бы сеансов массажа. То есть он мне рассказывал про, э, не знаю, там, про Турцию, про отдых, про то, куда поехать. Я рассказывала про работу. То есть, ну, вот у нас просто был такой, ну, как это стандартный, наверное, диалог между клиентом и массажем такой разовый ни о чем но с каждым разом у меня было по моему 10 сеансов массажа с каждым разом ну, как-то становилось все интереснее и мы по моему первый раз договорились мы поздно закончили массаж я докинула его до метро потому что я была на машине вот и вот ну и как-то разговорились и вот потом начали просто общаться потом я уже понимала о том что я собираюсь увольняться и я видела в нем хорошую перспективу в плане как мастера, да, и мы начали думать о том, что а почему бы не сделать здесь, ну, то есть в, в этом же бизнес-парке сделать салон, да, но только поменьше, потому что этот салон закрывался, в котором он работал, да, в которой я, соответственно, ходила, не помню честно, уже по каким причинам, но, наверное, по экономическим. И, наверное, стоило бы задумываться, задуматься, по каким он закрывался, но мы решили о том, что мы лучше всех знаем бизнес, и... Поэтому мы открыли там потом совместный салон. То есть получается, что мы познакомились в декабре 14. В июне 15 мы открыли салон. Я еще тогда работала в Найме. И мы открыли салон на его ИП. А ОО мы открыли в марте 16. То есть ну, практически через год.
1: А с чем было связано вот переход в другую юридическую плоскость? Да? По сути дела, вот получается у тебя первый этап, где оформление идет все на его ИП, ты никак не оформлена была. Просто на доверии. Да,
0: я была никак не оформлена. Мы решили перейти на ОО на самом деле, по моей инициативе.
1: Какая ты ладья. Да.
0: И это было, на самом деле, ну, сложно, сейчас сказать, что это было прям ключевой ошибкой, да, но это сильно нам подпортило потом финансовую ситуацию, я объясню сейчас, что я имею в виду. Значит, 10 лет я отработала в крупных компаниях, сначала это была русская компания, потом это была Икея, да, в которой я работала 5,5 лет. Поскольку я работала в отделе аренды, я очень много общалась с арендаторами, с директорами по развитию, и я видела отношения крупных компаний к КПшкам, то есть такое, но ну, снисходительное, типа Фу, ИП, это какой-то несерьезный бизнес, мы с ними работать не будем, они ненадежные, там и так
1: далее. Ну, и так далее. то есть еще так перебирали в арендаторах, да? Ну
0: да. Да, мы перебирали, и это очень сказывалось, например, то есть если у нас был там специальный комитет по скидкам, и если скидку просил большой крупный арендатор, то это рассматривалось на комиссии, ну, скажем так, с более серьезным подходом, нежели чем, если это арендатор просил какой-нибудь маленькой там в Ростове или в Краснодаре, да, поскольку у меня был там 14 торговых центров на территории всей России. И вот это снисходительное отношение к ИП, оно мне очень сильно передалось. То есть, мне казалось... Это
1: не серьезно, да? Ну, это гордыня.
0: Мне хотелось вот этой статусности. Ну, может быть, где-то пафосности, да, хотя я не пафосный человек, но статусности. То есть, мне хотелось, чтобы ко мне относились серьезно. То есть,
1: я генеральный директор ООО, да? Да, да.
0: Я генеральный директор ООО, один из учредителей, и это звучало в... Когда тебе еще там 28, по-моему, это звучит как то, что там пик карьеры вообще, то есть я уже в 28 владелец собственного бизнеса и это было на самом деле, почему ну одно из ключевых ошибок, да, то есть если мы говорим про то, что у нас пошло не так, почему ООО, когда ты, ты образовываешь ну создаешь ООО, тебе никто не говорит, ты не спрашиваешь, да, и тебе никто не говорит о том, что вообще-то как бы деньги, которые лежат на счету ООО, они как бы тебе принадлежат и не принадлежат одновременно да поэтому очень важно если вы вдруг решили создать партнерство в формате но ну, в юридическом формате ооо я как это неоднократно повторюсь еще я думаю сегодня в течение подкаста что проконсультируйтесь с юристом и бухгалтером вот не пожалеете деньги потому что м, эти знания которые вы получите они во первых дадут вам понимание того, как устроена система, ну, вот, не знаю, там, бухучета и налогообложения в России, именно в ООО, да, и вы поймете о том, что деньги, которые у вас находятся на ООО, они на самом... ну, грубо сейчас, да, как бы они на самом деле вам не принадлежат. То есть, если в пешки, ты получил доход, заплатил налоги, все и все остальные деньги, они твои. И ты хочешь их тратить на мороженое, на пирожное, на аренду, на на что да. хочешь. А у нас, если вот ты открываешь ООО, то ты должен понимать, что ты не можешь просто взять и забрать со счета 10 тысяч рублей, потому что хочешь купить подарки корпоративные, там, ну, кому-то, неважно, там, сотрудникам или партнерам каким-то, да? То есть тебе нужно за все отчитываться, ты не можешь просто взять и вытащить деньги. У тебя сразу автоматически бонусом, таким, ну, условным бонусом ты получаешь э, официальное оформление всех сотрудников, да? Но ну, если мы говорим про легальную часть бизнеса, то, соответственно, и на... потому что по-другому деньги ты просто не выведешь. Сотрудник официальный в нашей стране это 42, насколько я помню, процента э, налоговых платежей на зарплату.
1: НДФЛ, да, НДФЛ 13, 30% это не бюджетный Да, да,
0: то есть, когда ты открываешь ООО, ты думаешь о том, что работодатель платит за тебя 13%, и это угу. такая глубокая ошибка, все думают, что э, в России самый низкие налоги. Нет, друзья, просто ну, вы
1: плюс еще почти 50. Да. <смех> да,
0: да, да. И то, что когда ты платишь сотрудникам 10 тысяч, тебе нужно там 4200 заплатить еще там 4300, да, в среднем тебе заплатить еще нужно налог. И это только с 10 тысяч рублей. И это нас на самом деле очень сильно подкосило. Да, потому что сотрудники в самом начале бизнеса у нас, которые были в найме, это мастера маникюра, парикмахеры, которые у нас были, кто-то неделю отработал ушел, кто-то месяц, но были и те сотрудники, которые у нас долго работали, но в любом случае, то есть весь вот этот вопрос с оформлением, с официальной заработной платой и с тем количеством налогов, которые мы платили из-за того, что мы открыли ООО, это конечно ну, сильно подкосило наш бюджет. То есть я вот сейчас анализирую и понимаю, что если бы мы остались на ИП, то есть большая вероятность того, что бизнес, собственно, до сих пор бы существовал, потому что СП, ну все-таки проще. Я могу сказать уже по собственному опыту и партнерского бизнеса и вообще, в, в принципе, общения с, там, ну, с другими людьми, что если у вас есть вот этот момент, что вы думаете, что ИП это там, не статусно, не престижно, ИП Поэтому давайте откроем ООО. Вот поверьте, когда вам придут счета за налоги, вам будет вообще недостаточность. Поэтому подумайте, насколько вам это нужно. То есть очень тщательно на тему организационной формы вашего партнерства Будет ли это ООО, будет ли это
1: как-то товарищество ИП, да? Простое товарищество, ну, когда соединяются два отдельных бизнеса, и делают что-то совместное очень часто оформляют простое товарищество до да, договора совместной деятельности называется но здесь тоже есть своя свой минус опять же да, если вот предприниматели партнеры приходят к юристу на консультацию или к бухгалтеру на консультацию то любой эксперт скажет что очень часто вот простое товарищество но для маленького бизнеса до да, для микробизнеса, невыгодно потому что там есть свои ограничения то есть участники простого товарищества не могут скажем так находиться на льготных налоговых режимах, которые они выбрали изначально при регистрации. то есть например, партнеры простого товарищества, находясь например на упрощенке 6 потеряют свои вот эти вот налоговые преференции, потому что они перейдут на общую систему налогообложения как бы, в момент заключения такого договора. Поэтому вот, да, нужно как бы просчитывать все и выбирать юридическую форму именно на старте. И, возможно, возможно, да, при консультации с юристом окажется, что, ну, потому что юрист будет на такой партнерской сессии задавать много разных удобных и неудобных вопросов, что партнеры могут понять, что, например, О 80% вопросов они даже и не думали, и не обсудили ничего, и нет никакой стратегии. Как как у вас была поделена компетенция? Ты была единоличным исполнительным органом, по уставу, соответственно, в ЕГРЛ ты была отмечена как... ну, (laughs) Да, в ЕГРЛ ты значилась как генеральный директор, а партнер как был оформлен? Был ли он оформлен?
0: Партнер был ну, сотрудником и был угу. вторым учредителем в
1: У вас был 50 на 50, да? Да, у угу. нас было
0: 50 на 50.
1: Понятно. Просто я почему спрашиваю, да? Обычно это одна из, скажем так... Причин, в том числе да, вот, всевозможных корпоративных конфликтов, когда юридически нет главного партнера. Даже если бы, например, был 51 на 49, учредитель или участник, который владеет 51% долей ООО, он бы был главным партнером, потому что в ОООшке на общем собрании участников принимаются решения простым большинством, это то есть 51%. То есть любой какой-то спор, то есть, это блокировка решений для бизнеса, например, там смена генерального директора заканчиваются полномочия, нужно принять решение. Остается ли тот генеральный директор, который был, либо либо происходит ротация, да? меняется генеральный директор.
0: Я считаю, что консультироваться перед созданием партнерства, вообще перед созданием любого бизнеса обязательно. То есть даже если вы отработали в, не знаю, в бухгалтерской фирме или в, у вас есть большой опыт общения там, с другими людьми, да, которые развивают бизнес, это не, вообще не гарантирует вам того, что вы будете знать ту информацию, которая подходит именно для вас. Потому что в каждой специф, в каждом бизнесе есть свои специфика, Вот и нужно понимать, что лучше потратить эти там, 5-10 тысяч рублей в самом начале, оградить себя от определенных рисков, нежели чем потом получать те последствия, которые были у нас. У нас последствия получились такие, что э, все, когда мы закрыли бизнес, мы разошлись с партнером не очень хорошо, ну, как мы разошлись? В принципе, то есть никто не... Никого не бил, не обижал, да, но мы разошлись, в общем, нормально. Вся ответственность по бизнесу, как гендиректор, несу я на себе, да, то, соответственно, все долги, которые у нас были после закрытия бизнеса, там, за аренду, по налогам, еще там какие-то, да, вот они все легли на меня, и все органы компетентные, да, наши, они пришли ко мне в гости, ну, не в прямом смысле, слава богу, вот, да, в виде писем, писем но счастье, все-таки. Да. Да-да-да, пришли ко мне и сказали о том, что здравствуйте, я не знаю, как и кто у вас там, где был в партнерах, но поскольку вы тот человек, который юридически поставил подпись свою в, у нотариуса при создании ООО, как бы вперед и не идите, отвечайте. Вот. Ну и, соответственно, вот это все волшебство я как бы и разгребаю два года.
1: Мы забыла, знаешь, дальше мысль продолжить по разделению компетенций. Устав, а еще какое-то соглашение было между партнерами? То есть, я так понимаю, устав не прописывал именно вот разделение каких-то прав и обязанностей специальных, дополнительных. Не было.
0: У нас устав был достаточно такой, ну, как-то номинальный, можно так сказать, не знаю, про устав. Говори, как есть. Да, да, то есть это скачанный, там, по-моему, из интернета, чуть-чуть подправленный бухгалтером э, стандартный устав, который, многие пункты из которого я читала уже тогда, когда мы начали, собственно, процесс ликвидации, то есть это спустя там, 4 года.
1: Ну, там, там может быть э, ну, как бы в люб- любой пункт, который, как ты говоришь, номинальный, стандартный, откуда-то взятый, который... По сути дела к факту у партнерства не имеет отношения, да, е- бизнес, процессы компании, не описаны по факту вот в уставе, как они есть, а придуманные, да, откуда-то. То да, то как бы получится, вы подгоняете, тогда бизнес под устав. Да, то есть к уставу
0: фактически мы обратились тогда, когда прошел, начался процесс ликвидации.
1: Соответственно, ну никаких там партнерских соглашений, какого корпоративного договора, да, там от разделения обязанностей о вариантах возможных конфликтов и ухода от них да, не было. Разделение обязанностей у вас было такое, как бы, ну, устное по договоренности. Ты генеральный директор и занимаешься всем остальным, а он, как бы, ну, работает руками. А потом, когда прибыль есть, вы ее делите 50 на 50. Да, то есть
0: у нас разделение бизнеса было фактически такое, что да, я занимаюсь всей организационной частью, то есть все взаимоотношения с арендодателем, с с органами контролирующими, с персоналом и так далее. То есть, всем этим поставками, документами, все, всем этим занималась я. А он, да, фактически работал руками, и прибыль мы... ну если, если получалась прибыль, да, то мы ее делили 50 на 50. То есть, у нас ну такое было... С точки зрения деления прибыли, у нас не было никаких вопросов, да, и не было никаких конфликтов до момента, пока эта прибыль была... Была, да? А потом, когда ее не стало, то, соответственно, начались вопросы, откуда брать деньги на аренду, на налоги, там и так далее, да? и вот тогда начались, собственно, все наши, ну, назовем это так, конфликты. То есть тогда мы уже понимали, что мы не можем договориться в каких-то моментах. Вот важный момент был, который я бы хотела отметить тем людям, которые собираются или сейчас уже на стадии там создания партнерства, это вопрос управления персоналом.
1: То есть это был для тебя самый такой острый момент, да? А,
0: тема была острая в, в каком плане? Что очень важно понимать при партнерстве, что, да, ну, в принципе, при любом бизнесе, да, очень важно понимать этот вопрос, но при партнерстве особенно, кто будет общаться с персоналом. У нас было так, что э, его, это вот мой партнер как раз по бизнесу, он турок, э, он был таким из разряда злым полицейским, а я была добрым полицейским. И если нужно было отпроситься, то персонал, ну, то девчонки в основном там, да, у нас работали, шли ко мне. А если нужно что-то там, не знаю, там, по финансам решить, да, потому что зарплату он выдавал, то тогда они шли к нему. Но очень часто было так, что, например, я же не всегда присутствовала в, в офисе, да, ну, вот в, непосредственно в салоне. Персонал договорился о чем-то, с, ну, вот с егозом, да, с моим партнером а мне об этом не сказали, и это как э, такие отношения, детско-родительские отношения получается. я с мамой, я у мамы отпросилась, поэтому я пойду гулять, приходишь к папе и говоришь, я у мамы отпросилась, все, ну, если мама тебя отпустила, хорошо, иди, ну, и вот у нас была похожая такая история, что вот я там договорилась, или, а мы это обсуждали, а я не могу встать ни на чью сторону, да, потому что я, ну, то есть я слепо не буду защищать партнера, потому что мне это, ну, мне не нужно, да, мне важно, чтобы у нас в коллективе все-таки было ну, адекватное отношение. И если я не знаю, о чем мы не договорились, значит, мы садимся и договариваемся заново. И Иногда получалось такое двойное руководство, это никогда ни к чему нехорошему, ну, как мне кажется, да, не приводит. То есть я считаю, что здесь важно, ну, как в семье, да, примерно, то есть определить, кто дает указания, кто устанавливает правила, кто общается с персоналом, и пусть это будет один человек. То есть, если вам нужно принять какое-то совместное решение, вы садитесь в комнатке, принимаете это решение, и один человек, он несет уже эту информацию в мир, в персонал и так далее. Ну, То есть, я считаю, что нужно делать так. То есть, ну вот сейчас уже анализируя с высоты опыта, в противном случае получается, что могут возникнуть неприятные ситуации, которые потом придется разруливать. То есть, Зачем оно вам нужно? да? Вот У вас есть один человек, он все знает, он за все отвечает в формате персонала, да, он видит, как работают э, ваши сотрудники, и он уже решает там, давать какие-то премии, не давать, лишать, штрафовать, там, ну, в том числе снять с другого партнера эту ответственность, потому что у него и так достаточно дел, как правило. Ну, то есть, если вы разделении обязанностей, то я считаю, что персоналом должен направлять один человек, Человек. Ну, если, конечно, у вас там небольшое количество людей. Если большое, но ну, это там другая история
1: как вот тебе помогало или не помогало твое психологическое образование и коучинг во взаимоотношениях с партнером?
0: Коучинг помогал стопроцентно и помогает, в принципе, до сих пор, как это в любой непонятной ситуации, потому что коучинг, мой мозг еще тогда, ну, все-таки юный, да, то есть можно сказать, что 28 ты уже взрослый, как бы, когда ты взрослый, но у тебя нет опыта ведения бизнеса, да, то твоя взрослость, она как бы здесь никак не помогает. Поэтому коучинг мне очень сильно помог. Вообще люди с коучинговым мышлением, те, кто именно учились, они более простроенные, более четкие и более структурированные, я бы сказала. И это первое. И второе, что у них, ну по себе, да, по крайней мере, я могу сказать, что не бывает безвыходных ситуаций. То есть ты понимаешь, что просто есть ситуация, которая тебе не нравится, Нравится, да, или выход из нее тебе не нравится но т- все равно она есть и соответственно это очень сильно снижало уровень стресса особенно м- когда ты создаешь бизнес да и у тебя не было до этого опыта ты не общался ни с пожарными инспекторами не заказывал никогда никакие там не заполнял трудовые книжки вот ну вот то есть какие-то такие моменты важные когда у тебя не было до этого опыта то ну, логично что не то чтобы это прям страшно но но ну, немножко страшно но ну, сделать ошибки, попасть на штрафы и так далее, да. А коучинг он очень сильно помогает продумывать многие действия наперед. поэтому здесь, конечно, если у вас в партнерстве есть человек, у которого ну, хорошая база, да, то есть хорошая школа коучинга за плечами, то, скорее всего, все у вас будет нормально.
1: То есть коучинг это про что у нас? Про умение задавать правильные вопросы?
0: Да, фактически коучинг это умение задавать правильные вопросы и умение грамотно выступать. Строить коммуникацию с партнером с партнером то есть он ли твой клиент он ли твой там сотрудник или партнер по бизнесу неважно да то есть в глобальном таком смысле партнер да коучинг это про коммуникацию я училась в школе я училась три года в школе коучинга первые полтора у нас был личный коучинг это по решению таких ну личных больше вопросов и вторые полтора года это бизнес коучинг он конечно мне помог больше, нежели чем личный, потому что у меня в голове, в арсенале было э, достаточно большое количество инструментов по анализу бизнеса, по пониманию того, что, например, я до сих пор помню, у нас была такая карта, я когда я первый раз увидел, такая думала, что за бред, анализ слухов в компании
1: как интересно.
0: Нужно было там четыре части, там 4, да, и нужно было написать основные такие слухи, которые ходят в компании, которые ну, в которой ты, соответственно, работаешь. И на основании их мы там с помощью определенных вопросов вычисляли, что на самом деле происходит в компании. Для меня лично это было... Мы как-то делали это упражнение, я тогда еще работала в найме. И я анализировала как раз компанию, в которой я тогда работала и я поняла у меня с помощью этого инструмента открылась одна простая истина почему очень часто руководство не повышает зарплату тем кто ну, заявляет об этом да кто просит а потому что ну, эти люди которые говорят они ну вот по крайней мере то что те выводы которые я сделала да то есть для них повышение зарплаты это не вопрос мотивации то есть просто нужно все время что-то хотеть и когда мы говорим про именно проект этих людей, да, которые все время говорят, вот, мало платит, мало денег, так много работаю, но фактически для них повышение заработной платы не является мотивацией. И они как работали на своем уровне, так и работают. А люди, для которых повышение заработной платы, оно важно, они приходят с конструктивным предложением к руководству и говорят, здравствуйте, я хочу, чтобы вы мне повысили зарплату там на 30%, потому что я научился заплатить Последние... Я делаю
1: на 50 плюсов. Да, да,
0: да я делаю на 50 плюсов. И если им отказывают, то эти люди просто меняют работу. Вот. А все остальные, соответственно, так и продолжают работать. Ну, отказали и отказали. Нужно просто периодически говорить, да, систематически говорить о том, что э, было бы неплохо, если бы повысили зарплату. То есть основная часть жалоб, которые есть там в курилках компании, это просто фоновые жалобы, которые никогда не будут решаться, и компания руководство не будет будет. будет их слышать, потому что они понимают, что это не влияет на бизнес-процесс.
1: Поговорят, да, и разойдутся, и продолжим дальше. По коучингу я поняла, а по психологическому образованию как помогало? или не помогало.
0: Психологическое образование иногда э, мешало. Э, мешало почему? Потому что когда ты понимаешь, почему человек себя ведет тем или иным образом, когда ты э, ну, хороший психолог, то э, ты при ну, каком-то там долгом, недолгом, коротком общении с человеком начинаешь понимать примерно, да, э, исходя из того, что он сказал, что его мотивирует, чего он боится. Да? Это не продать Предвидения, не про гадалок, не про что-то еще, нет, просто есть определенные фразы, жесты, мимика, согласно которым ты уже можешь понять, какой примерно по психотипу человек, даже когда люди вели себя плохо, ну, например, часто опаздывали или не выполняли какую-то часть своих обязанностей, то э, я понимала, что мне на месте руководителя надо бы прийти и вставить, то есть ну, поговорить, выяснить причину, почему, что не устраивает, что идет не так и так далее. А, А поскольку я как психолог видела много моментов, с которыми люди не могут справиться, и поэтому они себя так ведут, да, то есть она условно там, не знаю, Маша Иванова там, пускай, да, там, наши она опаздывала не потому, что она безответственно относится к работе, а потому что там, я знаю, что она живет с родителями в свои там 35 лет, и папа ее все время мучает, ну, мучает в таком, как бы, да, в моральном смысле, там, каким-то вопросом, когда ты выйдешь замуж, когда ты найдешь нормальную работу, и там, и так далее, и так далее. Да, и, и съедешь от нас, да? да? и съедешь от нас уже, наконец-то, с котом. <свят> вот, наконец-то. То я... мне ее становилось жалко. И мне было очень сложно выключить эту опцию. То есть, в этом плане, вот, мне психологическое образование, оно мешало. Но это, если мы говорим про общение с персоналом. Если мы говорим про м- общение с клиентами, про выстраивание там маркетинга, ну, маркетинговой какой-то стратегии, конечно, это помогает. Потому что, когда ты понимаешь понимаешь, ну грубо сейчас скажу, да, за что человека можно зацепить, но бизнес вести значительно легче.
1: А с партнером общение с партнером?
0: А с партнером я эту функцию психолога не включала, У-у-у. чтобы не сойти с ума. Есть такое разделение, когда ты не анализируешь мужа, родителей, родственников и так далее, да, своих друзей, пока тебя об этом не просят. Ты не на работе не нужно этого делать. И вот партнер по бизнесу, он как раз входил в ту категорию людей, которых я не анализирую. А если ты ну, много чего видишь да, у партнеров в его поведении, то ну, я считаю, что это немного нечестно. Ну, фактически, псих... знания по психологии можно использовать в позитивном и в негативном контексте. Ну, в негативном – это манипулятивное, да? то есть это когда ты да, манипулируешь людьми. И наличие определенных знаний, оно ну, дает эти возможности. То есть ты понимаешь, как человека можно за цепить, как человека можно вывести из себя, как натолкнуть человека на то решение, которое тебе нужно, я считаю, что это нечестно просто, если ты эти знания используешь в партнерстве, потому что тогда это не партнерство.
1: Ой, так хочется узнать, как, какими это способами можно так сделать.
0: Какими такими способами можно повлиять, наконец
1: Какими такими способами можно повлиять на действия другого человека? У тебя получается, ну, как бы бывший партнер, он гражданин Турции. Это же совершенно другой менталитет, это другая культура, это, это другое воспитание, он мужчина, да, вроде как это, ну, исламское государство, это ну, другая религия. Как это вообще было? Ну, вот такое вот взаимодействие. Ну, просто интересно, насколько это вот другой менталитет ну, влиял на ваши взаимоотношения? Не было ли это камнем преткновения, например, при решении каких-то вопросов или там при компетенций?
0: Это, конечно, повлияло очень сильно. Да? Повлияло, на, наверное, больше то, что он, но ну, именно мужчина, гражданин Турции, то есть, если бы он был женщиной, странно звучит, ну, ладно, то, наверное, было бы по-другому. Но хотя у меня был опыт общения с женщиной Турчанкой, которая в России возглавляет компанию, которая развивает Марсен Спенсер, Гэп и Банана Репаблик у них, вот три магазина, это Фиба Групп, да, и эта женщина, я, наверное, она останется в моей памяти навсегда, потому что она приходила на переговоры на девятом месте беременности, мы реально боялись, что она у нас родит просто, потому что это был прям девятый девятый месяц вот беременности, был огромный живот, поэтому женщины-турчанки, мне кажется, не похлеще, чем мужчины, но если возвращаться к нашей ситуации, да, то э, сыграла важным моментом, здесь сыграла, конечно, национальная черта, то, что все-таки в мусульманских странах и семьях женщине не дается столько власти. Сколько дается у нас. Это не про ущемление, да. То есть меня ни в коем случае никто не ущемлял в каких-то правах и так далее. Нет, просто в процессе ведения переговоров относительно тех или иных вопросов мы сталкивались с тем, что. У меня партнер, в принципе, не привык, наверное, к спорам, да, к тому, что у меня может быть там другая какая-то точка зрения. А потом еще я такой человек обязательный, и я очень не люблю штрафы. Когда, особенно в самом начале создания бизнеса, мне казалось, что штраф от налоговой – это самое страшное, что может произойти в твоей жизни.
1: Потом я поняла, что это вообще фигня, но смотря какой штраф. Суммы бывают разные. Ну да,
0: но у меня, видно, не было. <свят> да, да, таких штрафов еще. Слава, и уже я надеюсь, не будет. Да. Когда вы ведете бизнес с иностранным гражданином, важно понимать, что э, вы выросли в этой стране и все равно как-то вы понимаете, как более-менее устроена наша там законодательная система и понимаете, что есть налоговая, за что она отвечает, что есть прокуратура, что э, есть, э, ну, то есть, есть, разные надзорные там, есть Роспотребнадзор, МЧС, да, и так далее. И вы понимаете, все равно на каком-то интуитивном уровне, даже если у вас до этого не было бизнеса, с какими структурами можно идти в переговоры, а с какими нет смысла особо, да. То есть, когда ты ведешь бизнес с иностранным гражданином, он всего этого не знает. И он в основном делает выводы относительно законов в нашей стране по тому, ну, скажем так, черному бизнесу, «Который он видит вокруг» то есть то что ему рассказывали там друзья братья сваты какие-то и так далее да? то есть то что он видит на рынке он видит о том что его там тот же там, ну, турок да какой-то там, ну незнакомый ему просто человек открывает э, ларек не знаю около метро с фруктами и успешно себя чувствует а, и ему кажется о том что открыть ларек около метро и открыть э, два помещения с ремонтом в э, здании которое принадлежит э, Светской компании, которая соблюдает международные требования по пожарной безопасности, это как бы it's different things, да? это абсолютно разные вещи. И ему кажется, он говорит, да ладно, расслабься, подумаешь, зачем нам огнетушитель? Возьмем быушные купим новые наклейки, и все будет нормально. Очень сложно объяснить человеку, что не будет, нормально не будет, что в нашей стране наличие законов по и требований по пожарной безопасности, они прописаны не просто так. Их, в принципе, соблюсти невозможно. но ну, это мое мнение, да? А нарушить еще и попытаться соблюсти, ну, то есть, это вообще нереальная задача. Вот в этом был, была сложность в том, что он не понимал всех последствий нарушения каких-то требований, которые предъявлял нам бизнес-парк. То есть, если бы, например, ну, или какие другие, да, там, органы, то есть, если мы говорим, если бы у нас был, я говорю, какой-то ларек там около метро, да, или в полуподвальном помещении, может быть, как-то по-другому у нас складывался бизнес, но мы выбрали здание с, ну, с, с достаточно высоким уровнем. С европейскими
1: стандартами. Да, ну, да. да с европейскими uh-huh.
0: стандартами. И понятно, что у нас каждую, там, каждый месяц нас проверяли, у нас пожарные проверки, эвакуации и так далее. И к этому нужно относиться, конечно, ну, серьезно. И еще один момент, который я хотела бы наверное, рассказать про вот международные особенности бизнеса с гражданами из других стран, это вы должны понимать, в любом случае вы являетесь гражданином этой страны, и вы живете здесь. И ответственность нести вам. Иностранный гражданин – это иностранный гражданин. Его всегда могут, ну, то есть как-то в худшем случае, его просто депортируют. вот Никто не будет его содержать там в наших тюрьмах и так далее. И важно понимать о том, что просто этот партнер, в принципе, всегда может уехать. И что в любом случае уровень ответственности, ну, как мне кажется, да, я могу быть юридически не права, но вот по моим ощущениям, что для иностранного гражданина – Исков введения бизнеса в России не меньше, нежели чем для гражданина России.
1: Но это не говорит о том, что он не должен соблюдать законы того государственной территории, в котором он находится. Это не про это ты говоришь, я понимаю
0: Да, поэтому, да, 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 я не про это да, то есть Я говорю про то, что В принципе важно понимать о том, что Если вы ведете бизнес с иностранным гражданином То э, важно Учитывать э, Кто останется все это расхлебывать Если вдруг что-то пойдет не так Да, дай бог, чтобы у вас все пошло Кто будет нас слушать, чтобы у вас все пошло Хорошо и вы не дошли до этого момента Но важно учитывать, что Человек, который приезжает из другого государства Неважно из какого, из Европы американского там, турецкого восточного этот человек ничего не знает про специфику ведения бизнеса в россии про все контролирующие органы и вам важно донести до него это да то есть все особенности но ну, либо брать юриста и платить лучше да как бы и платить ему за эти консультации потому что как мне кажется в партнерском бизнесе часто как отношения таких родителей и детей. да, То есть, если мама говорит ребенку о том, что нужно одевать шапку, то ребенок говорит, я не буду, ты мне навязываешь свое мнение. Тогда условно говоря, мне и так не холодно. А если говорит, друг, одень шапку, потому что ты заболеешь, и мы с тобой не пойдем на хоккей, да, то ты, ну, друг говорит, надо, значит, одеть шапку, значит, там реально холодно. И в партнерстве мне кажется, что есть тоже такая история, что когда особенно вы долго работаете вместе, что есть некое такое предвзятое мнение к тому, что что говорит партнер, и к тому, что говорит человек со стороны. При условии того, что я, например, не юрист, да, и я даже не претендую. То есть, у меня есть какой-то там 0,1 процент знаний, который мне был нужен. В любом случае, я знала больше и знаю, нежели чем иностранный партнер.
1: Определенно. Слушай, ну вот ты <клес> проговорила про... Ну, какие-то, да, отрицательные моменты. А можешь вспомнить, какая самая большая ваша совместная победа была?
0: Значит, мы связались с представителем компании... Не знаю, почему я вспомнила эту историю. Вот, мы связались с представителем компании «Лореаль» для того, чтобы, ну, соответственно, пользоваться их продукцией в нашем салоне красоты. И я помню, что, несмотря на то, что у нас салон-то был там 35, по-моему, квадратных метров или там 33, что-то такое... Они к нам отнеслись с таким, ну, как бы с высоким уровнем доверия. Я не помню, честно, какой это был статус, ну, там точно, да, как это называлось, но это какие-то там официальные партнеры, официальные представители. То есть у них был за счет того, что мы все-таки находимся в бизнес-парке, да, то есть в бизнес-центре, а не в каком-то там полуподвальном помещении, то отношение к нашему салону было со стороны марок, да, все-таки достаточно хорошее. Хорошими. я помню, что когда нам дали какую-то награду, то ли самого маленького, развивающегося себе, то ли вот что-то такое, вот я помню, у нас стояла она, то одно ну, было понятно, что было очень приятно, потому что, ну, особенно получить это со стороны э, L'Oréal, потому что ну, у них достаточно высокий уровень стандартов, и мы, конечно, мы, правда, там чуть ли не пол помещения под них переделали для того, чтобы их стойки красивые поставить, но оно того стоило, наверное, это было, вот, ну, по крайней мере, то, что сейчас вспоминается, это было самая такая большая победа, но и безусловно, ну как бы несмотря на то, что бизнес закрыт, да, несмотря на то, что у нас были определен, ну, они есть, да, определенные конфликты в решении вопросов, да, последствия на ликвидации бизнеса. Я считаю, что все равно, ну мы нормально разошлись. Никто ни на кого, никто никого не бил, не ругал, в суд не обращался и так далее. Я считаю, что при той ситуации, которая у нас была то, что мы разошлись хорошо, это все-таки ну, говорит об определенной мудрости нашей.
1: Понимаю, что ты сейчас занимаешься полностью, э, ушла в психологию, да, в психологическое консультирование, но я в любом случае задам тебе вопрос такой, будет ли у тебя когда-либо желание попробовать какой-то, а, не обязательно да, в психологическом плане, я, я имею в виду, не, не обязательно в сфере психологии какой-то совместный проект. Вступишь ли ты когда-нибудь еще в партнерство? Или, о нет, только не это, только не это.
0: Сейчас, наверное, как у человека, у которого раны еще не зажили, и, конечно, у меня первая эта коррекция нет, нет никакого больше партнерства, но м- на самом деле все возможно. Если да, так получится, что будет какое-то партнерство в будущем, да, то есть какой-то бизнес э- партнерский, то я понимаю, что будет, наверное, 90% процедур. Да, вот таких бизнес-процедур, которые я буду настаивать на том, чтобы выстроить их по-другому. Потому что на самом деле партнерство в бизнесе, оно, опять же, с психологической точки зрения, да, важно понимать, что если вам сложно договориться с мужем дома, то есть большая вероятность того, что и с партнером в бизнесе вам тоже будет тяжело договориться, какими бы вы ни были друзьями. Я понимаю, например, да, что сейчас те уроки, которые я не отработала в бизнесе, я их отрабатываю в браке, если мы говорим про партнерство, да. Потому что что такое бизнес в партнерстве? Понимание того, где находятся твои границы, личные границы. Понимание того, где находятся границы твоего партнера, чтобы не нарушать их, не нарушать их с точки зрения времени. То есть, если вы договорились о том, что у вас рабочий день заканчивается 8, значит, после 8 вы не другого человека, потому что ну, нет никаких задач, которые после 8 нужно решать в срочном порядке, которые нельзя отложить до утра в 90% случаев, там, в 99%. То есть важно научиться соблюдать вот эти личные границы, но чтобы их соблюдать, нужно знать свои, нужно знать, где находятся ваши личные границы. Да? То есть, чтобы отстаивать их, нужно понимать, где они. Как вы договоритесь с партнером в делении там, выручки прибыли, в, ну, опять же, в кому коммуникации, в разделении обязанностей, то есть во всех вот этих вот моментах важно научиться выстраивать личные границы, если у вас с этим проблемы в обычной жизни, то есть большая вероятность того, что в партнерстве это никуда не уйдет. Потому что бизнес будет вас соединять все больше и больше, и эти границы будут стираться. Но здесь, как с начальником твоего возраста, да, то есть, когда ты работаешь в найме, у тебя есть начальник, ну, твоего или плюс-минус твоего возраста, и в какой-то момент, если он не умеет отстраиваться от персонала, то вы переходите на такую полудружескую ноту общения. И это несет определенные последствия, потому что могут быть. Ну, то есть это переходит в личное общение. И тогда это другие последствия. Это обиды, эмоции и так далее. Если мы говорим про партнерство, да, то здесь тоже важно понимать, что вы можете быть классными друзьями, но вам важно понимать, что вы в первую очередь бизнес партнеры И вы можете отдыхать за пределами бизнеса, но когда вы решаете бизнес-вопросы, все должно быть оговорено. Не нужно оставлять это на усмотрение. Ну, он же должен был понять, что я имел в виду это. Как я все время говорю своим клиентам, выключайте дар предвидения. Как, если люди не оправдали ваших ожиданий, это ваша проблема, потому что это были ваши ожидания. Да? Я все время говорю так. И в партнерстве очень важно научиться говорить как-то словами через рот. Что вы хотите? Что вы ждете? какой результат, когда, в какие сроки и от кого. И только в, без стеснений, без каких-то там обид. И а, также важно понимать, да, том, что если вы идете в партнерство, у вас будут разные моменты. Будут положительные, когда будет много радости и это круто, и вы делитесь, там празднуете как-то, да. Будут моменты сложные, которые нужно будет решать, в которых нужно будет принимать решения. И здесь важно научиться отстаивать свою точку зрения не в плане отвоевывать, да, а именно отстаивать свою точку зрения, если вы точно знаете, что вы профессионал, или вовремя обратиться к третьей стороне, да, к тому же там юристу, бухгалтеру, налоговому консультанту, не знаю, там карьерному консультанту или какому-то другому. Наверное, если будет интересный проект, то я пойду, потому что это очень классная такая школа жизни, которая Пригодится в любом случае.
1: Аня, я тебя благодарю за этот разговор, за твою историю, э, за то, что поделилась. Это было очень интересно, очень поучительно и многие вещи под запись. Спасибо тебе большое. Тебе
0: спасибо большое, очень рада, что пригласила. Главный, наверное, момент, который совет, который я хотела бы дать, наверное, основной в партнерстве – это действительно выключайте дар предвидения, не додумывайте за человека. Если вы что-то хотите сказать, возьмите и скажите там или напишите, да, потому что только как-то в диалоге рождается истина. Во всех остальных случаях будут недомолвки, будет додумывание. И чем больше додумывания, тем больше будет конфликтов. Вот. А так, если вы все будете говорить напрямую, у всех будет четкое понимание, кто что имеет в виду, каким целям, да, вы идете и все. И тогда у вас все будет отлично. Тогда вы все построите и достигнете классных результатов.
1: Ну я добавлю, да, не забывайте это фиксировать на бумаге.